0: deportes, bienvenidos a otro Ladies Night Tacones en el deporte, donde estaremos hablando y analizando las noticias calientes del mundo deportivo. Hoy estamos nuevamente con Maca, que ya está bien, ya está aquí con nosotras de nuevo desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Maca?
1: Ya procesando un poco la noticia que voy a estar encerrada por dos semanas a partir del domingo. Las esperaré en el Zoom Party por mi cumpleaños, por favor. ¿Se recibe, señor Manolo, el iPhone 12 Plus, etcétera, etcétera? Ah, no,
2: claro, claro está, claro está. Y nosotros tenemos aquí en la entrada de la barra una cajita para donaciones, así que el que tenga un iPhone 12. No, y Paco, el me pidió el 12. Y el Plus. Eh, y el Plus. Oye, no podía ser el Mini por lo menos. Ah, el 12 Mini, ya está bien. ya por lo menos estamos empezando. Eh, Fernando Quiles de, de TNT, Edith eh, de Liberty, por favor. Eh, y Necesitamos ayuda celestial y, y esto eh, hay también otro que necesitamos. Era de que se me acaba de ir del Q. Bendito sea el Señor. Hay otro también que necesitamos esto por aquí. Lo voy a poner ahora, mira, mira, mira. a ver, a ver. Necesitamos este A
0: ver, a ver,
2: a ver. Eh, se, me el, el so se me fue el sonido oh, aquí. Ma wow. ma se fue, se fue el sonido. <ríe> El Dana Sai. es sí, no te preocupes. Sí, bueno, a mí no me han invitado por Zoom Party, mano. Tengo que no decirlo desde ya.
0: Ahora, pero no importa. Ah, no ok. Importa, o sea, ya nos, no. Estamos invitados ahora a mí. No me o sea, siento tan mal. Siempre en la vale. bajita que se hacen las invitaciones y por eso sí. también tenemos a Jenny aquí, que tú sabes que es la que pone el control porque ella lo no puede tomar, porque por dos. Todo no tiene que pero ser, ser
2: sano. Ah, todo es en zanahoria, es verdad ¿Qué, qué tienes hoy ahí esto, Niki? Ya, ya sabemos que en Miami hay zanahoria ¿Qué tienes tú por ahí? Yo
0: tengo
2: vino ah, ¿Ese es vino?
0: Ahí. ¡Ay, qué delicia! Yo, pa Dicho, parece o sea.
2: agua no, no, Parece agüita ¿Y, ¿Y Maca, qué hay por allá? ¿Qué hay, qué hay allá, Maca? Las personas Ma
1: pobres como yo
2: estamos con el cafecito Ah, ah bueno, pues está bien pues Tú está, Estás con el cafecito deportivo Muy bien, Hachos Muy están... bien se la están comiendo con eso. Vengo ahora que tengo que servirle tengo que servirle a alguien. Espérate, vengo ahora. Me están pidiendo por aquí un roncaño. Ay, perdón, eso no se puede vender aquí. Ay, eso no se puede, eso no
0: se puede. No,
2: perdón, perdón, no, no. Es que están pidiendo una caña y... Un, después, shot, un, el, shot, un
0: shot. el
2: señor se llama caña y me está pidiendo... Quiere el mini, la señorita. ya yeah. Yo conozco a ese muchacho. Ese muchacho
0: es el que se tiene que poner uh -huh. para la vuelta.
2: Yo lo conozco. Eh, ponte de vuelta para la vuelta, ¿viste? Como Dari Yankee. <ríe> vengo ahora, vengo ahora, sigue usted
0: Maca, ¿cuándo es tu cumpleaños? espérate, paréntesis
1: 8 de febrero a Ah, puta. 8 de febrero
0: eso ya 8 ahí de febrero,
1: como en mi casa se sueña
0: pero no se duerme <ríe> me encanta un día, pues ya sabes, un día de Maca, jugar Super
3: Bowl mucho.
0: así es bueno, y Maca con su café con su tacita que con La el cafecito deportivo, deportivo. Que está con el cafecito deportivo, saben que todos los días de lunes a sábado le resumimos las noticias más importantes en YouTube eh, de TAD Deportes, donde va a poder encontrar todos los detalles de las noticias más importantes del día anterior. Así que no se lo pierda, está en YouTube, está en todas las plataformas de podcast, Apple Music, Spotify. Y todos los días tiene a alguien diferente sirviéndole el cafecito que eso es algo que, que me encanta, así que se siente refrescante y cada cual le pone su estilo y, y su piquecito, ¿verdad? Como uno dice. Chicas, y además les cuento que el programa de hoy continúa siendo presentado por la gente linda de 180Fit, búsquenla en todas las redes sociales, en Instagram y en Facebook, para que vean esos este, vestidos, ¿verdad? Vestidos, esos atuendos para hacer ejercicios que están espectacular cómodo, buena tela. Usted no se va a arrepentir. Vaya a las redes sociales de 180 Fit en Facebook y en Instagram para que hagan sus órdenes. También pueden llamar al 787-697-1100 para que hagan sus órdenes. Tiene, ¿verdad? Esa ropita que es un poquito más relax para después que uno sale del jean. Este, la ropita para, para hacer ejercicio tanto en casa, afuera. La ropita es buena tela. No se le va a marcar. Se le va a sentir cómoda. Linda, sexy y también va a poder hacer ejercicio con, con toda la comodidad. Así que vaya por sus redes sociales de 180Fit. Bueno, chicas, les cuento que esta semana ha pasado un poquito de todo, ¿verdad? Este Comenzando con una nota triste, que es que Seku X. Smith falleció el, ayer también, 26 de enero, cuando se, celebramos, ¿verdad?, o la vida de, de Kobe Bryant por el aniversario de su fallecimiento. Así que tuvimos esa, esa noticia dura para el mundo del deporte. El periodista más renombrado de NBA TV falleció ayer. Lamentablemente, tenemos esa nota de duelo, pero en una nota bonita, ¿verdad? Este, dos mujeres se consiguieron ser árbitros por primera vez en la historia. Y esto fue en el duelo de Charlotte y Chicago, si no, si no me equivoco. <ríe> Así que esto es, una, esto es un gran...
1: Disculpen mi interrupción. Discúlpame la corrección y la interrupción, Nikki, fue el duelo entre los Charlotte Hornets y el Orlando Magic en la ciudad de Orlando.
0: Perfecto. Thank you. Pues sí, o sea, chicas, o sea tenemos dos mujeres siendo árbitro. Cuando usted ve un juego de baloncesto, que nosotras todas aquí nos quedamos siempre pegadas a esos juegos de la NBA, ven que siempre está el, el famoso triángulo de los árbitros y son tres árbitros este, líderes que están en cancha y esta vez por primera vez tuvimos dos mujeres... Liderando ese triángulo Así que enhorabuena sigue Las mujeres haciendo historia en el mundo del deporte ¿Cómo, cómo, cómo ven este, Estos pasos que continúan dando Las mujeres en el mundo del deporte?
3: Jenny Bueno, yo lo veo sumamente positivo para todas nosotras eh, no, Me incluyo porque Desde un principio En el baloncesto eh, Cuando yo comencé pues Ha sido bastante cerrado Así es en el béisbol también Así es en el fútbol y bueno, la, la parte femenina siempre la han puesto como un adorno, más que como algo que puede aportar. Y ahorita, pues las mujeres casi se está emparejando o se está o está, poniendo, está teniendo una posición estable dentro del deporte de respeto. No es algo que es un adorno que lo pusieron ahí como para que a ese, se vieran bonitos los, los comentaristas y los narradores. Entonces, bueno, me parece un paso bien importante, aparte que siempre has visto puros hombres en arbitraje, y déjeme decirles que cuando el año pasado llega esta muchacha, esta rubia, eh, no sé si es Ruder o es la otra, una de las dos, la rubia, llega al juego de Miami, ella llega con sus grandes tacones, ella llega con su atuendo como si fuese una Miss. Una Miss Universe, nadie sabía que era árbitro cuando ella se cambia, cuando cuando llega pensábamos que era una reportera de, de, de estas grandes televisoras, cuando llega se cambia, se pone su colita y sus zapatos de goma, bueno, de verdad que todo el mundo sabe el, el, el contraste, pues, pero es así, eso este es su trabajo, así como cuando tú vas a no sé, las que trabajan en una fábrica, van y se ponen un uniforme y salen después con su ropa normal, pues. Así pasó. Entonces, bueno, es un impacto para uno porque no está acostumbrado, pero me parece que el, la posición de la mujer está cada día agarrando más fuerza.
0: Me encanta. Ella fue en tacones a la cancha. Tiene que mujer, ir de punta que... en blanco,
3: como todos. Me,
0: me encantó. Maca, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú este impacto de que la mujer continúa creciendo en el mundo del deporte? Me
1: encanta porque... Poco a poco empezamos a meternos en el terreno que se supone es exclusivo para hombres y hago la señal de las comillas porque muchas veces estamos acostumbrados a ver mujeres en juegos de mujeres y hombres en juegos de hombres y ahora incluso en el fútbol hemos tenido mujeres árbitro en los partidos masculinos, estamos empezando a tener presencia a nivel NBA, quién sabe, próximamente tendremos presencia a nivel NFL, entonces... No, la tenemos el domingo poco poco, que viene.
3: ¿no? La, tome, la tenemos el domingo que viene.
1: NFL también, ¿no es cierto? Sí. sí. Y por eso te digo, poco a poco vamos sentando precedentes. ¿no? El principio una, luego serán dos, luego serán tres. En su momento, quién sabe, podremos tener pues una terna completa femenina. En el caso del país, como ustedes saben, mi compañera Rosita, junto con otras dos colegas, son la primera, digamos, terna de narradoras y comentaristas en, digamos, hacer una transmisión completa de un partido de fútbol, no solo a nivel local, ya están empezando a hacer transmisiones de fútbol europeo, de fútbol sudamericano, entonces poco a poco se empieza a abrir plazas para nosotras, y eso es importante.
0: Y esas pasadas plazas se abren, se abren porque hay mucho trabajo detrás, porque la gente se prepara y demuestra que, que están en igualdad de condiciones y, y agradecemos, verdad, la, la gente que, que da ese paso y da esas oportunidades, así que el Pastender aquí agradecemos este espacio del Ladies Night que nos encanta, Oye, Siempre, nos siempre,
2: tú sabes, esta barrita está, eh, estamos empezando, eh, la barrita empezó literalmente con ustedes, son mis primeras clientas, eh, pero pero honestamente, Tap Deporte, desde los desde inicios, Tap Deporte siempre ha sido una página que le ha dado la oportunidad a la mujer. Eh, sí, es cierto. Empezamos con, con Carla de Koenig, eh, Silvia, y así sucesivamente seguimos Lili García de allá de México, Jenny en Venezuela, y así hemos seguido creciendo. Carla Pacheco estuvo con nosotros también, de, que estuvo en un momento en un primera hora, y de verdad que, que para nosotros, Natalia Meléndez. No, nosotros empezamos con Natalia Meléndez haciendo un... Eh, un video que se llamaba Tap Life, que era la vida de Natalia Meléndez, para que la gente conociera quién era la Tanera Meléndez, que en ese momento se estaba ya a punto de retirar de lo que era el baloncesto superior femenino. Y así empezamos. Y definitivamente que darle el espacio a la mujer ha sido, ha sido muy importante porque los hombres lo han aceptado. Y no solamente es que están hablando, son caras bonitas en la, frente a una televisión o en este caso en la pantalla pequeña que viene siendo en los celulares, pero... Manos saben, saben, hay personas que, que de verdad no tienen ni un minuto de break, como dice por allá, eh, con ustedes, porque ustedes le meten, le meten duro, duro, duro. Así que yo también me instruyo con ustedes, ¿me entiendes? Yo también me instruyo y, y estamos siguiendo, creciendo, seguimos en YouTube, están en los podcasts y de verdad que la gente los está aceptando y está entrando con ustedes. Así que el que quiera comentar y debatir con ustedes son bienvenidos, para eso está el chat, usen el Facebook, para eso tengo aquí el chat, es mi pizarrita. Eh, de, entren, debaten con ustedes que yo voy a las mías y pago triple. ¿Oyeron? Así triple. Es. Ahí está.
0: Los estamos esperando a todos ustedes por ahí. Pago triple, si pero veo... déjame
2: servirle a aquel que me va a pagar uno. Está bien, vengo ahora. triple,
1: pero por
0: si acaso yo no voy a dar ninguna fija para las apuestas. ¿ah? Eso sí. Fijas para no. Bueno, chicas, alguien que. <ríe> alguien que siempre estuvo muy involucrado en el mundo del deporte especialmente de empujar un poco el deporte femenino fue Kobe Bryant así que un poquito más por esta línea Yel, conmemoramos ¿verdad? La, la triste noticia o se cumplió un año de la triste noticia de que Kobe Bryant falleció junto a su hija y otras ocho personas este, en el triste accidente de, de helicóptero ¿Verdad? No, no, quiero, no quiero entrar mucho en detalle de lo que fue el accidente porque todos lo conocemos y creo que todos nos acordamos este, de dónde estábamos, inclusive, cuando sucedió esta triste noticia. Pero quiero preguntarles, ¿verdad? Y contarles un poco cuál fue el impacto de la carrera de Kobe Bryant en cada uno de nosotros. Para mí, significó este, el amor por la NBA y el baloncesto. Yo conocí a Kobe Bryant cuando tenía apenas siete años. Mi hermano y yo, creo que he hecho esta historia un montón de veces, mi hermano y yo peleábamos por el control remoto. Él siempre quería tener la NBA o algún deporte. Y yo quería ver otra cosa, tenía siete años, por favor, perdónenme. <ríe> y de momento pone este, un juego de Shaquille y Kobe. Así que se podrán imaginar cómo se abrieron mis ojos cuando yo vi a esos dos señores jugando al pick and roll, que si se hubiesen mantenido juntos, no habría abrido el NBA para la cantidad de campeonatos que hubiesen conseguido. Así que me enamoré del la NBA con Kobe, luego Shaquille se fue a Miami, mi hermano continuó con Shaquille, luego LeBron James, y yo me quedé así con Kobe amarradita, pegadita a, a su carrera y a su estilo. Pero chica, me encantaría saber de ustedes cuál fue el impacto de la carrera de, de, de Kobe Bryant. este Para cada una de ustedes, Maca, ¿cómo, ¿cómo fue para ti el señor Kobe Bryant y la mamba mentality? Mira, como les comenté,
1: el año pasado, la mejor terapia que pude tener yo fue escribir ese artículo en honor a Kobe, dándole las gracias por prácticamente haber sido el representante del terremoto en mí, ¿no? En tu caso fue a los siete años. En mi caso, yo empecé viendo a Michael Jordan allá por el 96, finales del 95, finales del 96, con mi familia. De pronto, años después, Veo a este jugador con la camiseta número 8 y la amarilla y con el look y todo. Me recordaba mucho a mi papá, que siempre me contaba que él, que él empezó jugando jugando básquetbol No será alto, no será una estrella, pero mi papá también siempre fue un apasionado por el básquetbol Entonces, bromeábamos y le decía, mira papi, ahí está el jugador que, que se parece a ti. Mira papi, ahí está el jugador que se parece a ti. Y un poco eso generó como una... Química, padre, hija, luego estuvo involucrado mi abuelo también y de pronto los tres estábamos frente a un televisor pequeñito viendo partidos de la NBA, viendo esta figura que empezaba a surgir que era Kobe Bryant. Su presencia para mí fue desde el año 1 hasta el año 20 increíble. Año a año me iba sorprendiendo más y sorprendiendo más y sorprendiendo más. Yo estaba de viaje cuando notó los 81 puntos Llegué, y me acuerdo, a la casa, a la mitad del partido, y dije: No puede ser posible que este hombre ya tenga esta cantidad de puntos. De pronto llega a los 81 y pegó un grito en español que, que mi host, Gringa, subió y me dijo: ¿Qué ha pasado? Y yo, Kobe Bryant ha anotado 81 puntos en un partido. Entonces, cada vez que yo veía a Kobe, era, era alegría, era, era pasión, era hacer de, de tu vida lo que, lo que te apasiona. Entonces, yo decía: Si voy a ser periodista, voy a ser periodista por por pasión y porque me gusta. Voy a, voy a tener ese entusiasmo y esa motivación que tiene Kobi a ser cada día mejor, a dar siempre ese, ese extra mile, lo que le dicen el 101%. Entonces, en el momento que falleció, yo me vine abajo como que si hubiera ido un familiar mío. Pero ahora, un año después, lo veo como una celebración de vida. Lo veo como un recuerdo de, de un legado, de, de una magia, de, de una cosa un tanto indescriptible, porque COVID trascendió las barreras del básquetbol y caló en la vida de muchas personas. Y también hizo mucho por nosotras. Él invirtió en el Mamba Academy, invirtió siempre y siempre estuvo apoyando, no solamente a su hija, sino tú lo veías presente en partidos de fútbol femenino, lo veías apoyando a la WNBA. Entonces tú decías qué bacán, qué chévere que tengamos a alguien que te
0: diga sí puedes, tienes que seguir Qué lindo, gracias Maca. De verdad que, que tus palabras fueron bien bonitas, bien bien profundas y creo que, que sintetizan mucho lo que lo que muchos sentimos y, y lo que significa, ¿verdad, Kobe Bryant? En, en la carrera de mucha gente que ama el deporte. Jenny, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido para ti ese, ese proceso y el impacto que ha tenido en tu carrera?
3: Bueno, Kobe Bryant, yo no soy, yo siempre lo digo aquí, yo no soy de las que... Eh, vio a Michael Jordan y creció con Michael Jordan y puede cortarse las, las venas por Michael Jordan, ¿no? Yo lo empecé a, como a conocer el de lleno cuando empecé, que tenía que estudiar acerca de él y luego después que vi este documental, ¿no? Que salió de él, pero yo sí crecí con Kobe Bryant, con Kobe Bryant ya yo sabía que era el baloncesto, y ya yo sabía que me gustaba y Kobe Bryant era un personaje mundialmente conocido, no nada más en el baloncesto, en el mundo del fútbol, en el mundo de la farándula, en el mundo, de todo en todos los puntos de vista, cuando él falleció, pues eh, todo el mundo sacaba fotos de de, de, las, de las personas que menos te imaginabas, eh, entonces era un, un símbolo no nada más del deporte, no era un emblema del deporte, era un emblema mundial, y bueno, yo sí pienso que él dejó un tremendo legado por todo lo que consiguió, y a pesar de que algunas cosas en su vida personal no fueron tan tan pulcras, este, yo pienso que más allá dejó, fue como un impacto su forma de irse, porque no, no nunca nos imaginamos que un ídolo de algún deporte como Messi, como Cristiano, como Kobe Bryant puedan irse del mundo de esa manera que se fue. Y pienso, ese día para mí fue terrible, como si se me hubiese muerto no sé, un familiar muy, muy cercano, fue terrible toda esa semana, no, no sé, es algo inexplicable para el mundo, para, la, para los seguidores del baloncesto pueden saberlo, no pero también a los que no siguen mucho el baloncesto, yo veía las, la, las fotos que ponían y yo decía, oye, este este señor dejó de verdad, marcó mundialmente algo, algo que no se puede, es indiscre, indiscre, indescriptible. Entonces, eso es lo que los ahora, los, los jugadores nuevos deportistas, no nada más de baloncesto, sino hablando de todo el deporte en general, deberían tomar como de referencia, que no es nada más para jugar, para hacer fama, para hacer dinero, sino lo que tú vayas a dejar como el legado que tú vayas a dejar, el, 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 lo que tú quieras dejar plasmado como deportista, que los niños siguen a los deportistas, quieren ser deportistas como los maestros, eso es lo que yo principalmente eh, le atribuyo a Kobe. Eh, lo, lo, lo el legado o el sentimiento que dejó a cada persona, eso es lo que más marcó.
0: Así es, y otra cosa que dejó que es su gran legado, verdad aparte de, de la Mamba Academy, es la Mamba Mentality, que lo vamos a, a definir verdad un poco a, a en síntesis, es ama lo que haces, aprende a dejarlo ir, tiene que doler, la excelencia cuesta, el deporte es un arma y la política es cosa seria. Y esto lo hemos visto en, lo, en el último año, más que nada. Así que la Mamba Mentality también es totalmente sinónimo de disciplina, de trabajar duro y vas a, con, a conseguir lo que quieres, ¿verdad? Este, y hay varios jugadores que quizás no recuerdan esa Mamba Mentality. Este, jugadores por su estilo de juego porque eran muy afín a Kobe o porque estuvieron en esa academia de, de Kobe ese campamento de verano que a mí me encantaría haber estado <ríe> porque se reunía era como un campamento de verano en el que se reunían grandes estrellas de la NBA y a entrenar con Kobe Bryant era como un sueño, cada vez que salían las fotos era como que wow, otro jugador está entrenando con él y, otro, y uno de los que entrenó con él y lleva como que la mamba mentality como está andante es Giannis Antetokounmpo Teito, Jan Morán, eh, Leona, Lebron, Devin Booker. Pero, chicas, ¿quién de ustedes, por ejemplo, de estos tres, es quien está llevando más esa bandera de la Mamba Mentality? Jenny.
3: Bueno, no, eso es una, eso es una opinión muy subjetiva.
0: <risa> A mí me, gusta
3: yo, me no, gusta. yo no pienso que ninguno tenga eh, una mentalidad de no, de no ganar, de no subarse los juegos, de no ser el mejor yo pienso que todos los jugadores la tienen, solamente que hay unos que es cuestión de personalidad, ¿sabes? Eh, por ejemplo, la personalidad de Kawhi Leonard es sumamente introvertido como el de Lillard, hacen su trabajo calladito, pero es cuestión de personalidad, pero yo más que todo de que, de que le atribuya a algún jugador, aparte ya, Mora, tú nada más puedes verlo dos, dos años de juego, no puedes todavía, un jugador tan joven, ahorita los jugadores jóvenes pueden cometer errores como lo cometió LeBron James, LeBron James era un jugador aguajero cuando estaba joven, Curry también lo es ahorita porque está joven, quizás cuando venga la etapa de maduración, entonces ya tú lo admires de otra manera, lo veas de otra manera, por eso es que ahora me parece muy joven, como para decir que ya tiene la mano mental, tipo, entonces
0: Pechete.
2: me hablaste Yamura de Lebron James y escuché, y escuché tu voz temblar, por eso te... Le, le porque...
0: Entrate, entrate, entrate sí, Escuché a Lebron James Una opinión muy subjetiva Pues de decirle a un jugador Que,
3: que, que tenga esta, Esa mentalidad, porque yo pienso que Todos los jugadores tienen mentalidades Si son individuales o generales eh, De ganadores pues.
0: Claro, que de lo incluyo Porque es... tiene un estilo de juego Bien duro, o sea Un estilo de juego vistoso, me recuerda el Kobe Bien joven o sea, me recuerda el COVID de, de 18, 19, 20 años. Ese COVID agresivo, que iba para adentro. Para Así que lo pongo más por, por eso. Es un, es, un, es una trampita. Maca, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta Devin Booker en ahí, esa foto? Es que ahí tendríamos... Sí, sí, lo que
1: les iba a decir es que ahí tendríamos que regresar a, a, a nuestra primera gráfica donde teníamos las digamos los seis pilares del, del mama mentality. Porque independientemente de si eres un, jo, un jugador joven o un veterano ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Dice ama lo que haces eh, tiene que doler, entonces hay algunos jugadores jóvenes que son el fiel ejemplo de amar lo que hacen hay otros jugadores jóvenes como es el caso de, de Trey Young ayer, que salió a decir que la excelencia costaba y que él había tratado de seguir por lo menos cuatro de los seis pilares para sacar adelante ese partido frente a los Clippers pese a las ausencias de Kawaii y de Paul George. Entonces, son aspectos que se van desarrollando a lo largo de tu vida. Entonces, si tú creces admirando a alguien, y en este caso en el mundo del básquet, tú dices, yo quiero ser como él, yo quiero incluso superarlo. Es como cuando entrevistan a Curry de chiquillo nomás y decía yo quiero ser como Ray Miller y lo voy a alcanzar y quisiera alcanzar el, el récord de, de Ray Allen y ahora Ray Miller se ha desvivido durante una semana aplaudiéndole a Steph Curry por, por el logro. Entonces es un poco eso, ¿no? Cuando eres joven vas viendo a la persona y vas diciendo, yo quiero ser como él, yo me quiero acercar a él. Y ahí, por ejemplo, en esa categoría sí puedes poner a un Yann o a un Trey Young. En el caso de Jason Tatum, por ejemplo, que... Él la ha entrenado con Kobe Ryan. Es más, creo que la semana previa al accidente estaba entrenando con Kobe Ryan. ¿no? Entonces, luego ya cuando llegas a tu etapa de, de maduración, hacer un, hacer un LeBron, por ejemplo, ya puedes tener un concepto que va más allá del deporte y hasta interiorizar lo que, lo que representan estos seis pilares.
0: Sí, o sea, de todos, de todos, de todos, de todo. Aparte de, de intentar ¿verdad? buscar esos jugadores que, que tienen esa, esa, esa visión, ¿verdad?, o que han entrenado con Kobe, o que Kobe ha sido un gran impacto en su carrera, como Devin Buckel, que, que tiene montones de, de videos, de interacciones entre ellos dos. LeBron James no solamente se ha encargado de llevar el legado de los Lakers este año, o sea, consiguiendo ese, ese campeonato, sino que, que también este, su, su carrera en, en términos generales es esto, o sea, ese hombre se desvive por su trabajo, ama lo que hace, y, y sabe que, que la política es cosa seria. Hasta ha dado espacio a su que, programa de Vibrant. ¿Cómo? <risa> Digo que es lógico
1: que también le duele porque entrena como bestia. El hombre creo que entrena de lunes a domingo con cuarentena, sin cuarentena. Tú verías los workouts de Lebron eran una cosa.
3: Bonita. No, y lo que, gasta en, Entonces,
1: es
0: lo que gasta en su cuerpo es increíble, una cantidad abrumadora. Bueno, por eso tiene 36 años y está liderando los Lakers, que siguen número uno, chicas, en el Power Ranking. Yo creo que ustedes vean este Power Ranking y ustedes me cuentan cómo lo ven. Tenemos a los Lakers número uno, manteniéndose ahí. A los Clippers número, uno, a número dos, que suben de la posición número tres. A los Jazz número tres, que suben de la posición número seis a los Philadelphia 76 ers que suben de la posición número 9 y los Milwaukee Bucks cayeron en el quinto puesto y estaban en el segundo lugar. La musiquita. <ríe> Chica, yo creo quiero... que... <ríe> no, yo creo que honestamente, o sea, ustedes ven un equipo en estos momentos que pueda darle la pelea a los Lakers, de estos cuatro equipos que están aquí. Yeah. Yo Yo La, La no
2: veo
3: ningún equipo, si me preguntan ahora mismo, no veo ni siquiera los Clippers de cerca, ni siquiera los Utah Jazz de cerca para vencer a un equipo de, 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 de los Lakers, no veo el equipo el equipo que podría vencerlos, el que está conformado, conformando los Nets, que supuestamente va a ser un super All-Star Dream Team equipo Pero no, yo no eh, Ahora mismo no, no veo Ningún equipo que pueda combatir o, o pueda ganarle Ese anillo este año a los Lakers okay.
0: Les voy a contar Me gusta, me gusta, ponme música Les voy a contar un dato El equipo de los Lakers Es el equipo más eficiente Que ha tenido LeBron James, chicas o sea, es el equipo que más puntos hace sin la necesidad de tener al señor James en cancha. Eso quiere decir que los Lakers,
1: no sin LeBron James. James,
0: serían un equipo contender en estos momentos, de la manera en la que está construido. Pero vamos a darle pique al asunto, sabemos que los Lakers son el equipo a vencer. Este, ¿Ustedes creen que Milwaukee, honestamente, sea simplemente un equipo de temporada regular? O sea, no pasen de ahí hagan nuevamente segunda ronda y no lleguen a finales nuevamente y alguien más les coja el puesto en el este Maca. A, a ver, a ver seguramente Jenny va
1: ver, ver. a estar de acuerdo con Giannis ya es un jugador completamente predecible aún adolece del tema triples sí es verdad que son de las mejores ofensivas de la liga, si mal no lo recuerdo pero ahí tienes a los Nets para hacerles la pelea Ahí tienes a un equipo que está buscando el balance... Y que quiere lograr el balance para llegar bien guajadito a los playoffs, Que son los Philadelphia 76ers de Doug Rivers. Así que tan facilito como que ya mañana estamos en la final... No. A los que sí, mañana veo la final... No puedo creer que vaya a decir que estoy de acuerdo con Jenny. Ese récord de 10 a 0 de los Lakers... Este, es un tanto imbatible lo que fue esta temporada regular. Así que volviendo al tema de los Bucks... Si se quedan en segunda ronda, los aplaudo y perfecto. Más bien, si pasan esa segunda ronda y llegan a la final y logran meterse en una final en la NBA, va a ser como que ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! Jenny, ¿Milwaukee o Filadelfia? Ahora mismo, ¿cómo tú lo ves? ¿Quién puede llegar a esa final del este?
3: Yo pienso que los Sixers han mejorado bastante como lo hablamos la semana pasada, el miércoles pasado hablamos bastante de los Sixers, porque no cuentan, sí, sí, vamos a suponer que Envy sea el jugador clave o el capitán, el que el jugador ofensivo que no pueden dejar de, 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 contar, de contar con él, pero es que tienen a, a unos muchachos jóvenes que están haciendo el trabajo que nadie se imagina, ¿entiendes? Tienes a los muchachos estos, anotando a los que nombramos la semana pasada, como Isaías Joe, como el mismo, a mismo Tobias Harry que anda empujando la ofensiva, dejamos al lado a Simon, entonces tiene un equipo bastante, bastante bien eh, armonizado, pero pienso que también está Doc River ahí metido, metiendo la mano, pues, entonces yo pienso más que Stixer está mejor eh, estructuralmente, estructuralmente para estar en finales que los books, los books, ¿Siguen todavía? Eh, ¿Cómo se llama esta palabra? Eh,
0: se valen mucho ante tu
3: compo, se, se valen mucho ante tu compo. No tienen a otra persona sino Middleton, este aunque han mejorado bastante. Tienen tres años construyéndolo y trayéndolo ante tu compo jugadores de primera élite y se han salido. Entonces, no no sé. Yo veo, yo veo que los Sixes sí pueden pasar a los finales.
0: A mí los Sixers todavía me queda por demostrar, me queda por ver. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que me queda por ver? Porque todavía no le han ganado un equipo que yo te diga, ah, de sí, un equipo de superélite de la NBA. Porque sí le ganaron a Miami, Miami estaba jugando con la con la Gilly. Tenían ocho jugadores fuera. Yeah, yeah, yo yo, estoy tirando la Miami,
2: no, le no, la mala no Miami. le estoy
0: tirando a Miami, pero Miami no, cuando jugaron contra Filadelfia no tenían su equipo. O sea, no estaba Jimmy Butler, no estaba Don Can Robinson, no estaba Tyler Herro, no estaba DeBallo, tenían ocho jugadores fuera. So, Ese juego entre Miami sí, claro. y Filadelfia casi no cuenta. Luego jugaron contra pero Boston, es... le ganaron a Boston, pero no estaba Tatum. O sea, lo a lo que me refiero es que todavía Filadelfia no se ha enfrentado a un equipo duro de la élite. Hoy se enfrenta a Lakers, así que ese partido es súper neurálgico sí. para entender dónde está el equipo de Filadelfia. No este sé si me entiendo lo
1: que está. Que en este primer cuarto anda 23 a 16 a favor de justamente los Sixers. Pero ojo, aquí hay un temita Sixers ha tenido bajas por el tema del COVID. Miami también lo ha tenido. Uh -huh. Boston también lo ha tenido. Entonces, el hecho que haya un equipo que haya sufrido bajas y se mantenga igual entre los tops de su conferencia y que encima. Tenga un envit como jugador de la semana 5, ya te dice bastante. Ah, no, Y ahí hay un trabajo que, a mi parecer, parte de Doc Rivers y saber manejar las piezas con las que cuenta.
0: Porque incluso sí, teniendo
1: ocho o 9 jugadores, el hombre sale a hacer milagros.
0: No, o sea, Doc Rivers le dio básicamente las llaves de la franquicia a Embiid.
2: Mira, mira, espérate. Ay, que la gente vaya. empezó a escribir aquí en la pared. Espérate, en la pared aquí. Viene, ay, dice, ay, ay, Andy cuéntame de la a. pared. Andy Auger dice, Clippers sin quiet y Port George no pueden ser número dos. Eh, Andy también dice, Nets con sus tres más Drummond le ganan a los Lakers. Ben Simmons es una. Eh, espérate, voy a ponerlos aquí si lo pongo ¿Eh? la gente, ¿Es ¿no una qué? Ver? A a a a a a a. Ben Simmons es una lágrima esta temporada. Está jugando peor que el año pasado. No sé. La falta de triple lo seguirá explotando sus oponentes en los playoffs.
3: Sí, definitivamente. Seguramente pues... lo agarró la Kardashian y después ahora, fíjate,
2: ¿Qué? la mala suerte. Adelante, está la Pero se estuvo hace Tranquila, que ese programa ¿Qué? se... Mira, mira, mira tranquila, que ese programa... Ese programa, mira. ¡Se murió.
0: Otro equipo que me está explicando <ríe> lo que está haciendo. Y es verdad, para terminar con el Power Ranking, son los Jazz. Llevan nueve victorias al hilo. Chicas, nueve victorias al hilo y están con un 40% de acierto en el triple. O sea, me encanta. Donovan Mitchell está teniendo una, una temporada exquisita. Fíjate, no nos equivocamos cuando
3: empezó la... la, antes, la... Empezamos a, en diciembre, que terminamos el último programa. Dijimos... Hicimos una comparación que era el progreso y fija, los acertamos como era
0: Michelle, ¿viste? Pero es que nosotras sabemos, es más, date un shot, date un shot, de lo que tengas ahí, date un shot. Claro que sí, claro, claro que, que suave,
2: sí. Suave, 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 saben.
0: Bueno chicas, pero ahora ya hablamos un poquito de esos equipos y hemos mencionado a estos jugadores que han sido los jugadores entaconados de la semana. Ustedes saben que esto es tacones en el deporte, así que yo no puedo decir los mejores jugadores de la semana. Yo tengo que decir los jugadores entaconados de la repítelo, semana. Repítelo,
2: repítelo, porque es que la gente no está escuchando bien, repítelo. ¿Tú dijiste cómo?
0: Entaconados.
2: Entaconados. No me le cambien Taconados. la T, ¿ok? No me le añadan letras ni me le quiten letras. <risa> es entaconados, ¿ok?
0: Se me olvida que estoy aquí en PR. Eh, ¿En sí, PR. sí, sí, sí,
2: sí. <risa> eh, que de repente entonces dicen, ¿quiénes están...? No, 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 takes. Vamos, vamos, vamos. Fíjate, es que esta gente me, 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 nos tiramos aquí, un, estaba por ahí esto, el, el, el imparcial y me, me acaba de dar un traguito, Y ya tú sabes que esto está, está grave. Está bien. ¿Qué,
0: ¿Qué dice el imparcial? Dice el no, imparcial? No, el,
2: el impar, no, el imparcial fue que me envió un mensaje de texto, fue que me envió un, me envió un WhatsApp y me envió, me invitó un trago. Pero no, tú sabes Ajá. que ese es un mabrón, fíjate eso, eso es todo lo que va a decir. Bueno, él tiene una oración. Yo tengo que decirle que él me haga esa oración otra vez. Él tiene una oración de, de LeBron James Él tiene una oración de verdad, es en serio eh, Así es que se serio. la voy a pedir para el próximo miércoles tra Tratar de traerlo
0: Le hacemos una, una que gráfica, ustedes lo escuchen. ponemos una foto Sí, y,
2: la foto del de el San, santo, santo LeBron oh, tacho.
0: Bueno, miente, pues los cinco jugadores entaconados Son los cinco mejores jugadores de la semana Estamos es tomando en consideración los partidos desde el miércoles Que nosotros estuvimos aquí hasta ayer Hizo, son los jugadores que mejor están promediando y sus equipos también están produciendo. Donovan Mitchell lo acabamos de mencionar, los Utah Jazz no solamente llevan nueve partidos al hilo, sino que están 3-0 y está promediando 30 puntos el caballero al que Shaquille O'Neal quería sacarle una línea de rating los otros días. Este...
2: Ya, Ay, le, estuvo le, todo ese de verdad que a mí me sacó por el techo los comentarios ¿qué les de, pareció
0: de eso? Shak. o sea paréntesis totalmente
2: no, no definitivamente fue el no, lugar fue el lugar, tú, no tú puedes ser prensa, tienes, tú puedes hacer preguntas fuertes y todo eso pero bueno es un muchacho que está apenas empezando su carrera, Shaquille ganó en los primeros años de su carrera no. Ay, yo soy Magic y yo te puedo decir que no oh. está bien
0: no, no fue ganó en los primeros años. De no, por
2: lo tanto, no ganó, por lo tanto. Yo, no, por eso digo, yo soy fanático de los Magic. Yo sé que no no, no, no hemos ganado un campeonato nunca, gracias. Pero, ¿De Donovan Mitchell tiene... Oye, ¿y cuántos jugadores buenos existen que no han ganado campeonato Les voy a decir uno por aquí. Charles Barkley. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Es eh, Chris, Chris, Chris Paul. Paul George. O sea, hay mucha gente vale. todavía por ahí que van en eso Reggie en ese... Miller Reggie Miller, mira para allá Patrick Hay muchos Ewing.
1: jugadores activos claro. que todavía no han conseguido que Hay muchos jugadores activos que todavía no han conseguido un campeonato Y no lo van a conseguir tenemos históricos que no han conseguido un campeonato mm -hmm. Se retiraron y se fueron sin conseguirlo Ahí tienes mm -hmm. al mismísimo Reggie Miller Ya mencionaste a Charles Barkley también Pensemos en el cartero Malón, en John Stockton del Utah Jazz que también André se
2: fueron sin sí, título.
1: Sí, el cartero
2: Carmela. Claro. Se me había olvidado el cartero que existía, ¿viste? De verdad, se me había olvidado. Jenny, Jenny qué tú mira. Te, 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 yo estoy no,
3: viendo los juegos y la del Seattle,
2: los Lakers. Ah, yo, yo, pero acá ah, tengo que pagar. El, te, yo, yo, yo pagué el cable, yo pagué el cable. Te, pensé que estabas viendo la novela o algo, ¿viste? Que son feos. ¿Más novela? No,
3: no, no, este, no la no novela. novela de las ocho es Laker Six, sí, es mi novela de las ocho.
0: Pues <risa> en la novela <risa> de las ocho, ella está viendo al la la otro. Las ocho jugador. Tiene un nombre y apellido. <risa> las ocho. ¿sí? Malone y ¿viste? A ¿Y
2: Malone la y Ewen,
0: sí. En la novela de las 8 también está viendo a Envid que está promediando 37 puntos por juego. Siente 3-0. Por fin están funcionando esos scissors sin Simons, ¿verdad? Y con tanto protagonismo.
2: Saquen a Simons para el pepino, pero las millas, mira que el tú así. Mándenlo, mire. Mándenlo, pero. Más lejos, más le... no, todavía más lejos Más lejos todavía, le Ya
0: te dije lo que le pasó, ya
2: te dije Lo agarró la,
0: la carracha Y mira dónde está Pero Devin Booker no tenía ese problema
2: ¿Quién, quién, quién?
0: Muchacha, Devin Booker no tenía ese problema Porque el apellido, porque el
2: apellido Yo te voy a decir por qué Ese mal eso mal no es de un día para otro eso va no 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 Jenny no Jenny Jenny no ese mal es de un día para otro lo que pasa es que el apellido no es el mismo vieron? eh recuerda bueno, el apellido no es el mismo mm, no es lo mismo ni se escribe igual ah, con eso te lo dejo espérate que, que. Eso pues se puso raro aquí de repente de repente pensé que estábamos en
0: mira
2: vuelve 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 para 11, no. vuelve para 11.
0: Ay, mira, deja eso. Entonces, en ese paréntesis que no me gustó, hermano. Yo tenía... Cuéntame, Maca.
1: Yo tenía una pregunta para ustedes.
0: Cuént, me gusta no esto. ¿No se les hace
1: raro, no se les hace sorprendente que tengamos dos centers dentro de los dos mejores jugadores de la semana?
0: Pero es que y es yo, Ya
1: hemos hablado del hit, pero dense cuenta, el señor número 15 con la camiseta de los Nuggets, Nada le he dicho, nada del pobre acá.
0: Pero es que allá no, voy, pero, allá pero,
1: voy. No, no, no,
3: pero es que Joaquín no es un centro natural.
0: Exacto.
3: Joaquín no es un centro natural. Te lo ponen sí. hacia, a, 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 en, en la pintura y hace su trabajo, y de paso eh,
0: hace asistencia, sí, y de sé. paso hace triplos, o sea, ese
3: es es muchacho de otro espacio, pero él no es un centro natural.
0: 30 puntitos está promediando esta semana. Sí. Y ha regresado a la tabla de posiciones. Está, yo, que... uh -huh. está número 6, los Denver Nuggets. Qué bárbaro. Están. Ay, discúlpame, Maca, no te escuché.
1: No, que estaba diciendo que Jokic viene de una tem... está teniendo una temporada monstruosa. O sea, quien lo tenga en el Fantasy, por favor, este le voy a ofrecer un <ríe> Jokic.
0: Y yo creo que Jokic lo que le ha ayudado muchísimo es que esta temporada, en comparación con otras anteriores, no ha tenido que, que estar luchando con su peso y con volver a estar en, en forma durante la temporada. Él ahora le hace cuentos a todos los jugadores de que beber Coca-Cola es malo o beber refrescos para no dar ningún anuncio. Y, y este, ahora se ha mantenido en forma desde su regreso de la burbuja, lo que es sumamente positivo, porque un jugador que, que luego vuelve cada vez que se va de vacaciones tan pesado, pues no le ayuda a entrar en ritmo.
2: Ey, 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 ¿qué pasó con los pesados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Que yo, que tú sabes cómo volvía de cuando se iba para su país.
2: Ah, el venía de lo más bien, sí, saludable, bien saludable que venía. Mira, sí, ahora. sin anillos, dice Andy Carl Malone, Steve Nash, Reggie Miller, John Stockton, Dominique Wilkins, Charles Barkley, Agent Baylor, Tracy McGrady, Vince Carter. Y, y, la la y la lista y
0: continúa. Y ahí, ahí se va a sumar
2: James
3: Harden, Russell Westbrook.
2: Gracias, gracias, gracias. Definitivamente que los vamos a sumar, sí. Sí, o sí. Es a... me dio el pie forzado,
0: espérate. Me dio el pie forzado para pa terminar el, el, el programa. Mira, redondito. Los Brooklyn Nets, Jenny en los próximos tres años, que es lo que se supone que se, que tengamos a, al Big Tree juntos, ¿van a conseguir un anillo? ¿Sí o no? No. Ayer estaba hablando,
3: ayer estaba viendo Pero una... una, 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 una... Ayer estaba viendo un en vivo con, con, el, con Tony, Tony Ruiz, que también lo tuvimos, y él dice, a mí me traen a Harden, yo soy el técnico de NETS, y a mí me traen a Harden y no lo acepto. No me cuadra, no no lo, no lo ubico, me va a echar a perder el, el grupo. Y así La fue, y así va
0: a ser. La pregunta es, ¿Harden funcionó mejor sin Ilvin? Saca a Elvi y ahí sí le puedes ver el anillo.
3: Negativo. Next le falta, un pro, tiene un problema en la pintura que no lo puede solucionar de DeAndre Jordan. Y ellos salieron de sus jugadores que ellos venían con su estructura sólida. No, no, van, a, no van a poder, no van a, no van a poder sacar. Yo no veo ese equipo que seamos competitivos competitivo. Les falta algo, algo les falta. Aparte que la inexperiencia de Steve Nash es increíble, pues Steve Nash todavía le falta como entrenador y se lo lanzaron a los leones.
0: Maca, ¿tú ¿qué tú crees? Consiguen el anillo. Yo le estaba diciendo, ah. depende, porque tú te estás proyectando a
1: tres años y en tres claro. años pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué ocurre si ese equipo encuentra los refuerzos defensivos que necesita? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, Kyrie se va y dejas a KD con Harden? ¿O, qué, o sea, qué ocurriría si uno de esos tres jugadores se va de ese equipo? ¿Si refuerzas su defensa? ¿Si hay un ajuste en cuanto al, al no solamente el técnico como líder, sino el cuerpo técnico? Entonces, son muchas variables que podrían suceder de cara a los siguientes. Ya este año, descartado, pero a los siguientes dos, quién sabe. Porque de acá a dos años no sabemos cómo van a andar LeBron James, no sabemos si los hermanitos Splash van a volver o no. Entonces yo empezaría a jugar bien todas mis fichas y todas mis piezas porque también tengo que cuadrar la parte monetaria para ya quizás pensar si pueden convertirse en un title contender o no.
0: Yo lo que sé, chicas, que esto está bien interesante. Yo, honestamente, si sacan a Ilvin y refuerzan bien, eso se ve bonito, se ve competitivo, no necesariamente que ganen, pero se ve competitivo. Pero sí, pero tengo es que equipos, lo, Pero es que
3: los equipos que eh, se, se basan en la ofensiva, o sea, en mucha ofensiva, en muchos puntos, meten muchos puntos, que es lo acostumbrado, lo que vienen los asistentes de NAS, que de Anthony y su compañía, ellos nada más están acostumbrados a, a jugar al el juego de Houston de meter puntos ofensivamente y los equipos ofensivos
0: no ganan campeonato no hay defensa, la defensa. en el equipo de la, no hay, defensa, no hay equipo la, entonces no, no, hay hay equipo, equipo. no hay equipo es que los equipos que ganan campeonatos lo ganan en la defensa y esas son las estadísticas y ahí no hay mucho break, son los equipos que ganan campeonatos lo ganan atrás, no hay manera de que tú ganes porque metiste más puntos que el otro y dejaste que el otro hiciera 200 puntos, no, eso no va a pasar
2: se nos fue pero a Maka, se nos fue, mira. Se nos se no fue. fue. Se no fue. De y verdad. Y pero...
0: yo ah, le iba a decir pero... algo, yo le iba a decir algo a Maca porque pero, cuando sí, pro...
3: hicimos Macca, porque no se puede defender. En los cinco de los rankings, ella decía Curry. Cuando elegimos el, 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 el jugador más, que más se parecía a Kobe, era Curry. Todo para ella es Curry.
0: Todo, todo, todo. todo pero todo, el tipo
2: está duro, este año está jugando bien. Él ama
0: Curry
2: Él el... sí. no, 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 va, eh, va bien, va bien Me gusta, me gusta, el me va gusta
0: bien, va bien. No sé si <risa> se va a quedar el corto para hacer MVP Pero va bien, bueno mi gente Un beso, un abrazo Recuerden que el miércoles que vienen tienen una cita De nuevo con nosotras aquí en el Ladies Night Maca, lo sentimos Hablamos de Curry sin ti <risa> <risa> Chao <risa>